0: Les événements du monde ne nous touchent jamais vraiment lorsqu'ils sont loin de nous, lorsque notre corps ou le corps de nos proches n'est lui-même pas touché. Et à force de voir des images, des drames sur nos écrans, nous sommes bien souvent comme anesthésiés. Tout ceci devient presque banal. J'ai en tête cette image d'un golfeur finissant tranquillement son putt, alors que derrière lui une forêt est en train d'être ravagée par les flammes. Je l'utilise souvent dans mes conférences pour illustrer combien il nous en faut pour que nous nous sentions concernés par ce qui se joue autour de nous. Depuis quelques années maintenant, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Cette phrase prononcée par Chirac en 2002 au sommet de Johannesburg prend tout son sens alors que l'odeur de brûlé se fait de plus en plus forte. Chaque année dans le monde, ce sont des millions d'hectares qui partent en fumée et comme nous l'avons bien compris l'an dernier, la France ne fait pas exception. Je me suis dit que, puisque les feux allaient désormais faire partie de notre vie, puisque la tendance est clairement établie, ce serait une bonne idée d'en savoir un peu plus sur le sujet. Ceci est une conversation avec Claire Kowalewski, colonel de sapeurs-pompiers qui travaille au niveau européen la Direction Générale de la Protection Civile et des Opérations d'aide humanitaire. On jette ensemble un oeil à ce qui se passe sur le terrain pour prévenir et lutter contre les incendies. Bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Claire. Bonjour Julien.
0: Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement et me raconter ce que que vous faites dans la vie et la manière dont dont vous aimez à regarder le monde via ce prisme
1: D'accord. Alors écoutez, je suis euh, colonel de sapeur-pompier depuis presque 30 ans maintenant. Hein, j'ai euh, donc évolué euh, toute ma carrière euh, au sein de, de différents échelons, différents organismes, que ce soit avec différents statuts, que ce soit sapeur-pompier volontaire quand j'étais euh, toute jeune, euh, puis euh, au niveau d'un département au niveau d'une zone de défense, hein, une zone de défense et de sécurité, qui est euh, la, 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 l'organisation administrative en France qui s'occupe de sécurité civile, sécurité intérieure et sécurité économique. Hein. C'est un échelon suprarégional, mais également au niveau euh, national et actuellement au niveau international, européen. Je suis actuellement en poste, je suis détaché à la Commission européenne à la Direction générale de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire à Bruxelles. Dans ce cadre, j'apporte ben, mon expertise, mon expérience hein, euh, en matière notamment de, de connaissance du feu de forêt, de lutte contre les feux de forêt, euh, de par mon, mon parcours professionnel. Donc du coup, je travaille à la préparation de la saison, des saisons feux de forêt, au niveau européen, en essayant d'élaborer des procédures d'exploitation de normaliser un peu nos méthodes de travail avec l'ensemble des pays euh, états membres hein, de l'Union européenne, travailler au développement également d'une flotte européenne, de lutte aérienne contre les feux de forêt sur différents programmes et essayer de trouver des projets novateurs hein, qui pourraient viser à accroître le niveau de préparation au sein de l'Union européenne.
0: Donc, bah, c'est un sujet qui devrait tous nous, nous, nous intéresser, c'est pour ça que, que j'en parle, parce qu'on va aller aussi dans, dans, le, dans, le, dans le concret. C'est intéressant pour moi de ne pas rester sur, le, sur un niveau très théorique, même si je passe beaucoup de temps à poser le diagnostic. Parce qu'il bah, y a de plus en plus de feux et on va en parler, parce que ça a des conséquences évidemment énormes sur tout un tas de choses. Mais j'aurais une première question qui qui suit ça, donc une deuxième question qui est comment est-ce qu'on euh, en vient à décider de, de faire ce type de métier, comment on devient pompier
1: Alors pour ça il y a différentes, euh, différentes vocations, hein, différentes, euh, différentes origines, il y a même eu des études hein, sociologiques sur ce sujet, savoir comment, comment on devient sapeur-pompier, combien vient l'idée c'est d'être sapeur-pompier, alors il peut y avoir tout simplement cette vocation de secourir, de protéger, de contribuer à la sécurité de sa communauté c'est-à-dire le, souvent le, pompier, le sapeur-pompier volontaire, hein, qui est la majorité des effectifs de la sécurité civile en France, qui, euh, qui connaît son village, qui est ancré sur son territoire et qui, justement, euh, cherche à apporter son aide euh, localement à son territoire. Il y a des personnes qui viennent avec un sens du devoir important dans cette profession, voilà, qui, qui se sentent dans le devoir de, de, de donner un peu de leur temps à la communauté. D'autres arriveront dans cette profession également pour un dépassement de soi, pour un un challenge, pour un esprit d'équipe, pour une montée d'adrénaline, parce qu'évidemment, c'est un métier aussi passion, dans lequel ben, l'inattendu est toujours possible. Mais malgré tout, il y a aussi quelques valeurs qui sont assez fortes dans la profession de sapeur-pompier, qui qui sont aussi un un terrain d'attraction pour la population. C'est l'esprit d'équipe, la solidarité du groupe, et puis, également, il y a une forte tradition familiale. Hein. Souvent, on est de sapeurs-pompiers, de, de père en fils ou de père en fille ou quoi que ce soit. Et je, je crois qu'il y a aussi une forte culture nationale. Alors là, je travaille à l'Union européenne, hein, donc j'ai une vision un peu plus globale. Par exemple, hein, je prendrai le cas de l'Autriche. En France, nous avons, euh, sur les sapeurs-pompiers volontaires, hein, de, environ 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. L'Autriche, qui est un pays de 9 millions d'habitants, euh, donc bien plus petit que la France, à 250 000 sapeurs-pompiers volontaires engagés et prêts à rendre service. Donc là, c'est, je pense, plutôt une vraie culture nationale, en fait. Donc, donc voilà, pourquoi devient-on sapeurs-pompiers Il n'y a pas de réponse euh, précise, mais une multitude de raisons.
0: En tout cas, métier d'avenir, a priori.
1: Malheureusement, oui.
0: <rire> pourquoi euh, on a eu de, de, de très gros incendies dernièrement en France hein, et puis en, en Europe plus largement, notamment l'année dernière. Et c'est, euh, on, a, on va parler aussi des risques pour cette année et les années à venir. Mais est-ce qu'on peut faire le, le bilan de ce qui s'est passé l'an dernier, donc en 2022, et de, euh, en ter- pour qu'on se rende compte déjà de, de la taille. On en a pas mal parlé, mais c'est difficile d'appréhender. La... Est-ce que c'est quelque, si c'est quelque chose de vraiment nouveau, euh, et puis ce que ça représente, et aussi aborder les apprentissages Qu'est-ce qu'on en a retiré depuis, notamment en termes de gestion des risques
1: Alors, 2022, sur, en termes de saison feu de forêt, hein, que ce soit en France ou plus largement en Europe, en effet, hein, euh, a été une année de record pour un certain nombre de pays de l'Union européenne. Euh, nous tenons des statistiques régulières hein, euh, faites et est fournie par des données satellitaires hein, sur un, un site indisponible au grand public qui s'appelle EFIS, E-2-F-I-S, pour ceux qui sont intéressés. Donc un site internet donc, euh, où les gens peuvent justement suivre l'évolution des surfaces brûlées, du nombre de feux euh, au cours de l'année dans les différents pays. Et très clairement, cette année 2022 a été une année record. Plus de 20 pays de l'Union européenne ont brûlé plus de la moyenne des 10 dernières années euh, sur, euh, voilà, sur, sur cette année 2022. On est, en termes de statistiques, par rapport euh, aux 12 dernières années, je crois, on est sur la deuxième année record en termes de surface brûlée, ce qui est énorme. En fait, on arrive à 840 000 hectares de surface brûlée. Alors, pour vous donner un exemple, hein, en général, on a l'habitude, quand on est sur le terrain pour essayer d'évaluer une surface de feu brûlée, c'est jamais évident, de dire qu'un hectare, c'est deux terrains de football. Donc, euh, vous imaginez, on est à plus de... 1,6 1,6 million de terrains de football brûlés en termes de surface. Donc, durant cette année 2022, hein, en fait, par euh, 11 fois, hein, ce qui est aussi un nombre très important, par 11 fois, des pays européens ont demandé de l'assistance, euh, de l'aide internationale dans, au sein d'un système qu'on appelle le mécanisme européen de protection civile. Donc, il y a un mécanisme de solidarité organisée, hein, j'ai envie de dire, qui existe depuis 2001, qui est un système d'entraide qui est géré depuis Bruxelles, depuis la Commission européenne. Et donc l'année dernière, par 11 fois des pays, la France d'ailleurs par deux fois demandé de l'assistance et de l'aide internationale. Et dans ce cadre-là, nous avons pu justement déployer, depuis le centre de coordination de crise, depuis Bruxelles, nous avons pu déployer 33 avions pour venir en renfort d'un pays à l'autre, pour organiser cette solidarité huit hélicoptères, 400 sapeurs-pompiers sont, sont venus en France. Ils étaient en giron de l'année dernière de différents pays, 100 euh, véhicules. Donc, vous voyez, il y a eu quand même une, une activité assez importante. Et ce qui a été assez euh, nouveau pour cette année 2022, on s'y attendait tous, hein, mais après, on attend toujours le moment euh, euh, nécessaire, enfin, le moment où ça va arriver, c'est euh, très clairement, c'est de dire… Euh, certains pays qui n'avaient jamais activé ce mécanisme de protection civile l'ont fait la première fois, pour la première fois euh, de, de leur existence. C'est-à-dire la République tchèque a demandé de l'assistance pour lutter contre des feux de forêt, l'Allemagne a demandé de l'assistance contre, pour lutter contre les feux de forêt, et c'était la première fois pour ce type de pays, car ils étaient, euh, ils sont complètement un peu euh, euh, nouveaux dans ce dans ce type de problématique. Donc on voit bien le premier apprentissage, on voit bien que euh, chaque pays a de plus en plus de difficultés avec même euh, des moyens calibrés euh, bah, pour le risque courant. Hein. Euh, euh, la France est très bien équipée en termes de réponse, euh, mais elle a eu besoin à deux reprises de demander le soutien de ses voisins, euh, ce qui est une chose tout à fait normale hein, et classique hein, là-dessus. Euh, depuis que ce mécanisme de protection civile existe, il n'est pas d'ailleurs lié qu'au feu de forêt, hein, il est multi il a été activé plus de 650 fois. Donc, euh, pour, pour vous dire que que c'est une solidarité qui est normale, qui est construite et, euh, et qui, qui porte ses fruits, qui fonctionne bien.
0: Et on, et on a réussi à, à gérer de front ce qui se passait dans différents pays en même temps, parce qu'il y avait notamment ça a énormément brûlé en Espagne, je crois, beaucoup plus que chez, beaucoup plus que Exactement, chez nous. Exactement, oui. Donc comment, comment on fait ça Alors, quand ça arrive en même temps
1: alors déjà, il y a un gros travail préparatoire hein, qui, qui se passe. Hein, qui euh, Depuis des années, on travaille, nous faisons des exercices ensemble, nous déterminons des procédures pour travailler ensemble, on fait de la formation, des séminaires de travail pour voir comment améliorer ce genre de choses. Donc ça, c'est tout un travail préparatoire qui est fait. En amont de saison Feu de Forêt, hein, nous avons organisé ça il y a encore une semaine, nous faisons une réunion annuelle préparatoire où chacun... De façon assez transparente, bah, peut annoncer ses faiblesses, ses points forts pour l'été prochain, son dispositif. Comme ça, tout le monde a une image partagée de la la réponse possible au niveau européen pour cette entraide. Et ensuite, bah, on passe à la phase opérationnelle feu de forêt. On a au sein bah, du centre de crise, hein, le centre de coordination de la réponse d'urgence, alors le RCC, c'est l'acronyme en anglais. hein, Emergency Response Coordination Center. Nous avons une séance, une cellule de, de suivi, d'analyse de la situation feu de forêt, hein, dédiée, avec des experts des États membres qui viennent, avec un appui scientifique. Là, c'est la première année qu'on va le faire. On va rajouter un appui scientifique qui va justement venir pouvoir apporter son expertise hein, sur ce genre de choses. Et puis surtout, nous avons, donc qui permet d'analyser avec des, des points d'étape réguliers toutes les semaines, S'il ne se passe rien, même si l'activité est calme, on fait un petit point, une petite réunion avec tous les États membres et on voit un petit peu comment ça se se passe. Du coup, quand il y a une demande d'assistance qui qui est faite, hein, un pays va demander euh, de l'aide. Les pays voisins ou un peu plus éloignés vont proposer leur aide en fonction du niveau de risque qu'ils ont. Ils peuvent proposer des sapeurs-pompiers en fonction de ce qui est demandé, des avions, des hélicoptères, des ressources nécessaires. Et du coup, tout est coordonné au niveau de Bruxelles, pour pouvoir essayer de déployer, euh, voilà, pour pouvoir déployer tous ces moyens euh, ensemble et de façon euh, organisée.
0: Alors Cette année, on, en est, on a eu une grosse sécheresse cet hiver. En France, là, il s'est mis à pleuvoir, donc je crois que les, ça a dû un petit peu régler certaines choses, mais ce n'est pas le cas partout. Quels sont les, les plus gros risques anticipés en Europe et, euh, et en France, et est-ce, que, euh, et est-ce que ça a changé par rapport à ce qui s'est passé justement l'année dernière
1: Alors, chaque saison est différente. Hein. Malgré tout, on voit bien que sur toutes les courbes, toutes les tendances, on a de plus en plus de feux, de plus en plus de surface, de départ de feux. Alors, c'est vrai que là, il y avait une grosse sécheresse, déficit en eau sur le sud et l'ouest de l'Europe, hein, principalement focalisé sur... Sur l'Espagne, qui est encore euh, avec des, euh, des déficits hydriques très importants, le sud de la France, mais en effet, comme vous le dites, il pleut. Nous avions aussi le nord de, de l'Italie, mais qui là, malheureusement, a subi des euh, inondations. Alors malheureusement et euh, heureusement, hein, pour la partie feux de forêt, a, a reçu beaucoup d'eau, mais euh, a eu des inondations meurtrières, ce qui est toujours euh, catastrophique. Donc ça, c'est un facteur de risque qui, qui nous inquiète. Voilà, on verra bien en temps voulu, euh, quand les températures vont commencer vraiment à monter. On a des facteurs aussi qui ne vont pas nous aider. On a eu très peu de neige sur tous les massifs alpins. donc Ce qui fait que ben, les cours d'eau aussi hein, euh, vont être un peu moins euh, remplis d'eau euh, due à la fonte des neiges. Hein. C'est une aussi grosse source euh, hydrique, hein, cette fonte oui, des neiges. on neige. va
0: parler de la on va parler ouais, de la Voilà, de donc ça, ouais. c'est une
1: vraie difficulté. Et si on regarde en fait les, les prévisions hein, à plus ou moins long terme, qui sont toujours des prévisions, bah, c'est toujours difficile... Hein, d'annoncer concrètement ce qui va se passer. Mais les tendances, plutôt, les météorologistes annoncent quand même un été un petit peu plus chaud que, que d'habitude. Hein. Donc, évidemment, ce qui est une source d'inquiétude.
0: Alors, on, on sait que les risques d'incendie augmentent avec euh, le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui est anticipé sur le moyen et le long terme De votre côté, et puis de, par, par les politiques, sur la, la coordination, sur les moyens, puisqu'on sait qu'a priori, ça va faire de plus en plus chaud. Est-ce qu'il y a des choses qui changent Est-ce qu'il y a des projets qui sont, euh, qui sont développés qui vont aboutir à certaines échéances, et est-ce que c'est suffisant
1: Alors, en effet, hein, le, le changement climatique devient, est vraiment une réalité, donc tout le monde se prépare, évidemment. Hein. Évidemment, il faut se prépayer à moyen, long terme. La première chose euh, déjà à reconnaître, c'est que qu'il fronti- n'y a plus de frontières sur euh, le risque feu de forêt. On n'a plus l'Europe du Sud qui est identifiée comme euh, pays à risque feu de forêt, et un petit peu moins euh, l'Europe du Nord. Tous les pays, on voit bien que la tendance est nette, même si les comportements de feu ne sont pas équivalents, on voit bien que tous les pays euh, vont être de plus en plus affectés euh, par rapport à ce, à ce phénomène. Donc, du coup, il hein, y a un travail préparatoire qui a été fait, qui a été demandé, et encore récemment, hein, en février dernier, en fait, il y a des recommandations européennes qui sont sorties, qui ont été... Tra- qui ont été euh, est euh, mise hein, euh, pour faire en, fait, en matière de résilience face aux catastrophes euh, des populations et des États. Donc là, on est vraiment sur, avec euh, différents, différents items, hein, on est vraiment sur euh, un domaine de politique publique à prendre en compte. Donc, on est sur de l'anticipation, c'est-à-dire anticipation, c'est-à-dire des, des, anal- des outils d'analyse de détection euh, précoce. On va être sur euh, de l'amélioration de l'évaluation du risque, euh, de l'anticipation des, des risques mais également travailler sur des scénarios dimensionnants, par exemple, hein, qui permettraient de se projeter euh, sur, euh, sur des catastrophes euh, majeures et justement faire apparaître les faiblesses et pouvoir les compléter. On est également sur...
0: J'imagine qu'il y a pas mal, pas mal de partage de connaissances aussi entre le Sud et le Nord. Exactement. Euh, pour qui c'est nouveau. Exactement, ouais.
1: il y a aussi beaucoup de choses à faire hein, sur ce partage de connaissances et en effet là c'est, c'est un, un, un point que nous, sur lequel nous travaillons beaucoup. Par exemple, pour vous donner un exemple de ce qui va être fait cette année, on, est, on va faire du prépositionnement de sapeurs-pompiers dans des pays à risque feu de forêt, qui sont le Portugal, la France et, euh, et la Grèce. Donc, via un programme européen, on a 11 pays de l'Union européenne qui vont aller dans ces trois pays pour justement leur apporter leur assistance. Alors, ce sont plutôt des pays de l'Europe du Nord, de Finlande, de, de Pologne, d'Allemagne, euh, mais également un peu de l'Europe de l'Est. On a la Roumanie, la Bulgarie qui sont investies, la Slovénie. Donc, vous voyez, ce sont des pays qui viennent aussi pour apprendre et s'acculturer à ce risque, ce qui me semble aussi très important dans, le, bah, dans la prévision du de, de, de montée des risques qui devrait affecter de plus en plus ces pays. Donc, on est vraiment sur l'échange, l'échange de techniques, l'échange d'informations, euh, les apprentissages sur le matériel. On, on est vraiment sur cette, euh, sur cette thématique. Donc, euh, c- ce qui fait partie aussi, en effet, des recommandations. Hein, euh...
0: Comment ça communique concrètement, d'ailleurs si Vous avez des outils informatiques communs ça, c'est, c'est dans quelle langue Entre euh, portugais, les espagnols, les finlandais euh, euh, Je me dis ça ne doit pas être simple. Ouais.
1: Alors, ça se travaille, en effet. Hein, c'est pour ça qu'on fait énormément de formations depuis longtemps pour, euh, pour apprendre à, à se comprendre. Hein, parce qu'en effet, il y a très peu de de natifs anglophones, on va dire, et sauf que l'anglais sera la langue de travail. Alors malgré tout, sur les opérations, en général, il n'y a aucun souci parce que le sapeur-pompier travaille beaucoup sur carte et la carte est universelle, <rire> quelle que soit sa langue. Donc, on arrive toujours à se comprendre par rapport à ça. Mais c'est surtout qu'on, qu'on travaille sur définition des objectifs, on a des, des mêmes procédures, donc l'entente se fait vraiment rapidement, malgré euh, les barrières de la langue qui pourraient euh, s'imaginer. Hein.
0: Alors je vais parler un peu du, du, du feu concrètement, ce qui est une chose qu'on, qu'on voit de loin mais qu'on connaît assez mal. Comment est-ce que démarre un, un incendie qui va devenir important Comment est-ce qu'il progresse À partir de quel moment où ça devient compliqué, voire ça nous échappe et, et comment on fait pour le stopper in fine, pour, pour comprendre le processus de, de coordination et, et pourquoi on arrive sur des méga-feux parfois qui, qui, sont, qui deviennent incontrôlables
1: Alors, le feu, alors on va faire un petit peu de, c'est mon parcours de, de physicienne là qui revient. Euh, on a l'habitude que bah, le feu hein, n'existe qu'en présence du triangle du feu. Donc, triangle du feu, c'est-à-dire qu'il faut toujours trois éléments pour qu'il y ait un feu. Il faut qu'il y ait du combustible, donc quelque chose à brûler, de la forêt. Une source d'ignition, donc c'est l'étincelle, c'est le point de départ euh, du feu, et un comburant, c'est-à-dire de l'air. Quand ces trois facteurs sont ensemble, en général, les, euh, le feu prend et après continue à se développer. Alors, il faut comment l'arrêter Déjà, il y a beaucoup de, de plusieurs facteurs. On peut jouer sur les trois côtés de ce triangle. La source d'ignition, il faut savoir que malgré tout, sur les dernières études de l'Union européenne, en fonction des différents pays, l'origine humaine des feux de forêt est à environ 90-90 donc ce qui est énorme. Donc là, on voit déjà qu'il y a un énorme travail de faire à faire sur la euh, sensibilisation au public, sur la culture, sur la préparation, car euh, ces feux ne veulent pas dire, euh, 90 ne veulent pas dire que ce sont des feux intentionnels, loin de là, hein. mais ce sont euh, des fois, ça va être euh, une cigarette qui va être lancée plutôt par euh, négligence, euh, un véhicule qui tombe en panne, qui va faire une étincelle sur le bord de l'autoroute. Ça va être euh, des, euh, des travaux euh, agricoles euh, sur un, un terrain très sec qui vont provoquer une étincelle d'engins-outils contre des cailloux. Ça va être. Voilà, vous voyez, il y, y a plein de, de, d'origines et donc il y a une vraie culture à, à développer au sein du public pour déjà limiter cette, euh, les feux, l'origine des feux. Ça, c'est un premier facteur sur lequel on peut. On peut, le, on peut évidemment travailler et il faut travailler et qui est capital. Évidemment, notre facteur, l'intérêt après, c'est d'éviter que ce feu se développe et de, de l'arrêter le plus rapidement possible. Donc, on travaille sur ce qu'on attaque, on appelle de l'attaque massive, c'est-à-dire envoyer un maximum de moyens quand il y a un feu de forêt, euh, même sur un petit feu pour être sûr qu'il ne déborde pas. Chaque départ de feu s'éteint d'abord avec un verre d'eau. Hein. Là, c'est euh, on n'a jamais eu un feu qui a commencé tout seul à 1000, 2000 ou 3000 hectares il commence toujours petit. Donc voilà, ça c'est une autre stratégie pour essayer d'éviter que les feux se propagent et donc de travailler de vraiment de les limiter dès le départ. Et c'est pour ça que la plupart des feux, hein, on n'entend pas parler parce qu'il y a un énorme travail qui est fait justement pour les arrêter dès le début. Donc ça c'est une première chose. Et, et donc, et après, autre façon, hein, une fois que le feu est parti, hein, parce qu'une fois que le, fois le, le feu est parti il va créer son propre vent, il va s'auto-alimenter, comme on dit, et il va devenir de plus en plus gros, de plus en plus important. Donc, comment on peut le faire pour, pour faire tout ça On peut bah, soit jeter de l'eau, hein, on a dit, euh, voilà, on va essayer de le refroidir, hein, on va essayer de, de faire tomber euh, la température de la source d'ignition, mais on peut également, et ce qui est aussi très intéressant et ce qui est fait, il y a différentes méthodes qui sont faites. Euh, quand, justement, il y a des, euh, des problèmes d'eau ou que ce n'est pas efficace, on peut faire des coupures de végétation, de, c'est-à-dire... Couper en fait la propagation en coupant le combustible. Alors soit c'est fait naturellement et initialement par un aménagement du territoire approprié. C'est pour ça que euh, en pays méditerranéen vous trouverez souvent de temps en temps, euh, même au milieu d'une forêt, un champ de vignes, enfin, un, des vignes, un champ d'oliviers, qui sont des espèces, une diversité d'espèces bah, qui permet que, qui permet que cette diversité hein, permet que le feu ne se propage pas. On fait vraiment une coupure du feu. Donc, le feu va ralentir à cet endroit-là et ce sera plus facile pour pour l'arrêter. Mais c'est quelque chose qu'on peut également faire au moment du du feu. hein. C'est quelque chose qui s'est fait sur les feux en Gironde. Il y a eu une énorme coupure de feu qui a été faite au moment de l'incendie, justement, hein, au milieu du du massif girondin, pour justement arrêter ce feu et euh, couper sa propagation. Ça a marché Donc, voilà. Différentes... Euh, bah oui, au bout d'un moment, oui, hein. <rire> oui, oui. oui, Au moins, sur certains côtés, bien c'est sûr. C'est-à-dire
0: qu'en fait, pendant que le feu est en cours, on va à un certain endroit et on coupe, on coupe la forêt. Quoi.
1: Exactement. Exactement, s'il y a besoin, si ça peut être une, une technique, on coupe la forêt ou quelques arbres. Hein. Il n'y a pas besoin de, de, de débroussailler toute une forêt loin de là. Mais c'est de créer hop, cette coupure qui va justement éviter la propagation. Euh, si à un moment, il n'y a plus rien à brûler, bah, le feu va s'arrêter. Donc... Euh, bah, donc voilà, différentes techniques en fonction de, bah, des conditions météo, en fonction de l'environnement, en fonction du type de végétation. Il y a plusieurs outils à disposition pour, pour couper le feu.
0: D'accord. Je vais rester un petit peu là-dessus en parlant des, des, des espèces, justement. Une raison avancée de la, de la taille des incendies dans le Sud-Ouest l'année dernière a été le, le manque de variété des espèces. On est sur des forêts de, de pins, avec presque que des pins. Et euh, quels sont les, les facteurs euh, aggra- aggravateurs sais, de, de risque chez nous et, euh, et est-ce qu'on tire des leçons de ça hein, quand on replante enfin, Je ne sais pas d'ailleurs si c'est euh, compétence de replanter, mais euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui aggrave
1: Alors, en effet, un replanter après un feu est tout à fait normal. Hein. Et justement, en fait, on est vraiment sur une, un aménagement du territoire pertinent et qui permettrait justement d'éviter pour une prochaine fois d'avoir un feu qui s'étende sur de grandes superficies en faisant justement cette variété des espèces, hein, comme je disais, des coupures naturelles, des pistes hein, d'accès déjà tout simplement mmh. au sein des massifs forestiers qui permet alors ce n'est voilà, c'est juste de, de l'aménagement du territoire qui, qui permet de justement de, de alors pas de supprimer tous les feux, ce ne sera jamais possible, hein, je, je ne vois pas comment ça pourrait se faire mais de limiter leur étendue. Donc oui, non, replanter après un feu est euh, absolument euh, cohérent. Donc On
0: parle de la gestion de l'eau. Oui. Puisque le, le scénario catastrophe, ça va être un peu celui où on a une espèce de, de concordance des crises avec euh, des incendies multiples, un manque d'effectifs et puis une sécheresse qui fait que euh, on va pas pouvoir puiser de l'eau. Comment, vous euh, ben parlez des glaciers, enfin euh, de, 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 de la problématique, pas des glaciers, mais du manque de neige qui fait qu'il peut y avoir des risques euh, après euh, l'été, l'été venant Comment est-ce que ça, c'est euh, géré Et euh, comment est-ce que c'est coordonné, pareil, au niveau euh, européen Est-ce que ça se joue au niveau national, européen, au niveau des, euh, des communes voilà.
1: Alors, il y a beaucoup d'échanges de, de bonnes pratiques hein, par rapport à cette thématique, parce qu'en effet, hein, par rapport à un feu de forêt, l'eau reste euh, capitale. Hein, c'est euh, l'élément de, de réponse numéro un, hein, une continuité de l'eau. Il faut une continuité de, de l'eau, des actions. Donc... Pour ça, alors, différentes choses hein, peuvent être mises en place. Souvent, les sapeurs-pompiers utilisent un petit peu d'additifs euh, dans l'eau qui est pulvérisée euh, sur les feux, qui, euh, qui servent à l'extinction, ce qui renforce on va dire, son, son capaci- sa capacité de, de mouiller euh, la végétation, Donc, ce qui permet de limiter son utilisation. On a euh, également, alors, par rapport à ça, on a des, par exemple des moyens aériens, de type les Canadaires, qui peuvent écoper en mer, qui peuvent écoper sur euh, des zones qui permettent justement de, de ne pas puiser dans les nappes phréatiques euh, ce, genre, ce genre de, de ressources mmh. en eau. Après, il y a peut-être aussi un travail pour le futur peut être un vrai sujet. On peut se poser la question, actuellement, l'eau qui est projetée sur les feux, qui, qui sert à l'extinction des incendies de forêt, est de l'eau potable. Est-ce qu'on pourra toujours continuer à travailler avec de l'eau potable Est-ce qu'il ne faut pas penser, euh... alors je n'ai pas de solution par rapport à ça, mais ça peut être aussi un défi du futur sur lequel tout le monde euh, commence vraiment à travailler. Et
0: vous voyez passer des nouvelles directives qui sont au niveau o- européen. Il y a des choses intéressantes sur lesquelles vous vous dites « Ok, ça y est, c'est compris, on va faire vraiment attention à la ressource ou, » euh, ou alors c'est très, euh, c'est très progressif et, euh, parce que justement il y a besoin, de, parce que chaque cas est différent, parce que euh, c'est difficile de se faire entendre, parce qu'il y a des incompréhensions. Quels sont les, les défis justement par rapport à l'explication de de tous ces sujets-là
1: Alors, en fait, hein, c'est, on est vraiment sur la compréhension des risques, hein, quelle que soit la, la thématique, pas forcément de la gestion de l'eau, pas forcément du risque f- oui, de feu de forêt. On est vraiment sur, à chaque fois, sur euh, justement euh, s'approprier ce risque, savoir le transposer, accepter déjà. Hein, c'est une vraie démarche intellectuelle d'accepter, hein, alors à tous les niveaux, que ce soit le citoyen, hein, le citoyen est le premier acteur hein, de la sécurité civile, Jusqu'au niveau politique et intermédiaire, quelles que soient les strates, il faut accepter de se dire « oui, je, je peux être confronté à ce risque et comment je dois me préparer ?» Alors évidemment, des fois, ça se fait spontanément, le citoyen inclus, hein, qui va se dire en effet, euh, « telle situation, il vaut mieux que j'évite d'utiliser euh, trop d'eau, euh, Voilà, je vais euh, utiliser de l'eau de pluie pour arroser mon jardin, je vais mettre en place quelque chose comme ça. » Et puis pour d'autres personnes, bah, ça prend un peu plus de temps il faut, faut être un peu confronté un peu plus à des difficultés pour se dire « Ah bah tiens, en effet, il faut que je fasse un effort ». Donc, c'est à peu près pareil pour tous les pays. Hein. Il y a des recommandations qui sont données, il y a des directives et après, il faut que chacun se les approprie et puis euh, les adapte à son environnement. Ah bah on
0: va, je voudrais qu'on regarde un petit peu ce qui se passe au- au-delà des frontières de l'Europe puisque ça fait quand même quelques années qu'on a des incendies euh, monstres. Euh, on en parle, on en avait parlé un peu en Amazonie il y a quelques années, en Australie qui avait perdu je crois près de 10 millions d'hectares euh, sur, euh, sur une saison. C'est, en ce moment c'est au Canada et à l'Afrique aussi dont on ne parle, parle pas souvent mais qui, quand on regarde cette carte justement, la vue satellite, on voit que ça brûle énormément là-bas. Euh, qu'est-ce qui peut être fait à cette échelle quand, euh, quand on est sur des incendies comme ça qui font cette taille-là, donc je disais sur le Le Canada, c'est l'équivalent de la Corse qui a brûlé. Est-ce qu'on est sur des des problématiques similaires Est-ce qu'on est euh, condamné à l'impuissance quand on est est face à des phénomènes comme ça Je ne sais pas si vous avez regardé ça d'un peu plus près. Et puis, quels sont les enseignements aussi qu'on en tire
1: En en fait, il y a toujours ces mêmes problématiques hein, de prévention, d'aménagement du territoire, d'interface habitat également. C'est quelque chose qui est, qui est majeur. Hein. On voit il y a des règles qui existent. Par exemple, en France, il faut débroussailler 50 mètres autour de son environnement. Des règles qui n'existent peut-être pas partout. Si on prend le cas du, du Canada, des fois, les, les, les villes sont un peu plus vulnérables parce qu'il y a beaucoup d'habitats en bois, euh, historiquement. Mais évidemment, un habitat en bois est toujours plus vulnérable qu'un habitat euh, euh, brique ou euh, pierre ou euh, plus rustique, comme on peut avoir un peu plus en Europe. Donc, on est vraiment des fois sur des problématiques différentes, mais malgré tout, les composantes qui restent toujours les mêmes, hein, c'est euh, donc euh, anticipation, une détection précoce des feux avec des outils euh, technologiques, de, de, voilà, de, de l'imagerie satellite, avec des, des caméras, des radars, une préparation de la population. Hein, je vous disais, premier acteur, une alerte rapide pour justement envoyer des, des renforts rapidement ou demander des évacuations.
0: Mais il y a des seuils à ne pas dépasser, on a l'impression, c'est-à-dire que si, euh, si on s'est raté là-dessus, à un moment donné, on n'a plus la main.
1: Au bout d'un moment, ça devient compliqué. En effet, si euh, tous, ces, euh, tous ces garde-fous sont, sont passés, euh, c'est vrai qu'il devient très difficile de gérer. On peut mettre beaucoup de moyens, euh, que ce soit aérien, de ressources humaines aussi, qui vont plutôt permettre de canaliser le feu que, que d'arriver à une, éteinte, à une extinction rapide. Et là, on voit bien qu'au Canada, encore ce matin, là, ils attendaient et elle est arrivée une pluie euh, salvatrice. Donc, sur des gros, gros feux comme ça, c'est en effet ce qui, euh, ce qui peut arriver. C'est seulement un arrêté. Exactement. Alors, si on compare à l'Union européenne, les, les forêts canadiennes euh, n'existent pas en termes de surface, en termes de continuité de, de combustible, elles n'existent pas en Europe. On a des gros massifs forestiers, évidemment, mais on, on n'est pas à cette échelle-là. Même si on peut avoir des feux, évidemment, euh, catastrophiques aussi, également en Europe, évidemment.
0: Je voudrais qu'on parle de, de l'humain <rire> qui est derrière l'uniforme. Comment est-ce que ces interventions à répétition et la perspective que, que ça puisse augmenter est vécue par, euh, par les gens sur le terrain, par les pompiers et, hum, On avait parlé l'année dernière, je me souviens, des des traumatismes aussi, de la difficulté qu'il y avait non seulement à à lutter contre le le feu, être dans la chaleur, enfin dans un inconfort évidemment total et puis le le risque, mais aussi à écouter le le bruit de la forêt qui meurt, le bruit de tous les animaux, parce que c'est vrai qu'on parle, c'est souvent abstrait, mais on oublie parfois que euh, c'est plein de vie, une forêt. Et euh, et ça fait partie des traumatismes auxquels on ne pense pas forcément d'être confronté à ça. Est-ce que euh, c'est des choses dont vous parlez, dont vous avez connaissance et comment est-ce que, euh, comment est-ce que c'est géré
1: Alors, Je pense que pour l'ensemble des sapeurs-pompiers, hein, quel que soit le continent, quel que soit euh, l'âge, le, le statut ou autre, ce euh, sont des choses qui, au moment de l'intervention, euh, ne sont pas prises en compte. Voilà. Tout le monde est vraiment concentré euh, à sa tâche, hein, ça c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui est important. Voilà, il n'y a, a pas de difficulté. Oui, c'est le soldat du feu, oui. Exactement, c'est le soldat du feu, ça porte très bien son nom. C'est, euh, j'ai une mission, faire en sorte de protéger, une hein, mission de protection civile, de sécurité civile, c'est protection euh, des personnes, des biens de l'environnement. Donc, euh, j'ai ma mission et, et je m'y tiens, hein, et je m'y attache. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un peu de frustration de temps en temps Oui, sur l'origine des feux. Oui, sur euh, ce mégot qui est jeté du bord de l'autoroute. Euh, oui, il peut y avoir de l'exaspération mais voilà, ça, c'est quelque chose qui se discute euh, après, qui se voit après. Mais voilà, c'est donc toujours, comme on disait, hein, il faut que, que le citoyen euh, devienne euh, véritable, le, le bon élève hein, de, de comportement. Donc, ce sera plus sur des choses comme ça hein, que, que, le, que le, justement, euh, en général, le, les super-pompiers euh, pourraient être, pas bah, traumatisés, mais, euh, mais euh, agacés, plutôt par euh, ce type d'incivilité qui, justement, bah, détruit... Euh, un environnement, hein, comme je l'ai dit, souvent les sapeurs-pompiers sont notamment volontaires, hein, sont des locaux, hein, sont des gens qui habitent dans un environnement depuis des années. Et voir euh, leur environnement brûler parce qu'un euh, mégot euh, n'a pas été euh, jeté à, de façon appropriée, Alors, oui, ça peut être de la frustration. Et oui, après, en effet, c'est, c'est, c'est un peu de la désolation hein, quand on passe derrière tous ces, euh, tous ces hectares, toutes ces forêts qui brûlent. Mais ce qu'il faut voir également, c'est que souvent la, la forêt se régénère derrière. Hein on peut passer, si vous repassez en Gironde, là, actuellement, le feu est passé tellement vite, euh, a été tellement puissant, qu'en fait, n'a pas tué les arbres complètement. Hein. Euh, donc, en fait, on, on voit, la végétation repart. Donc, euh, oui, ça va prendre énormément de temps. Ce n'est pas plaisant, c'est frustrant. C'est... Il y a des cellules
0: d'accompagnement psychologique, comment ça, sur des feux de cette ampleur, comment ça, comment ça non, fonctionne Non,
1: pas spécialement, pas spécialement. Alors évidemment, hein, c'est un un métier qui est physique et euh, malheureusement, hein, des fois lors de la lutte euh, du feu, et heureusement ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé, bah, certains des des collègues hein, euh, perdent leur vie, laissent leur vie sur ce genre d'activité. Donc euh, heureusement, on fait le maximum pour que ça n'arrive pas. hein. Ça c'est évident et évidemment dans des cas comme ça, il y aurait de de l'accompagnement, il y a de l'accompagnement qui est mis en place. Mais sinon sur une mission, on va dire, pour laquelle... Technique, sur la technicité de, de, de la mission à laquelle les gens sont préparés. Non, il n'y a pas forcément d'accompagnement, mais de toute façon, si quelqu'un, toutes les structures, hein, les services départementaux d'incendie et de secours ont des structures, hein, ont des psychologues en interne, soit des, des personnes euh, ou des, euh, des personnes qui se portent volontaires, justement, en cas de, de besoin pour euh, ben, venir soutenir une équipe, un individu ou, euh, ou autre, Donc, Du coup, s'il y avait ce besoin, il y aurait possibilité d'organiser ce type de de séance qui permettrait de débriefer collectivement ou individuellement une situation un peu difficile à vivre.
0: Quelles sont les décisions fortes qu'il faudrait prendre pour limiter les incendies et mieux les gérer au niveau politique Qu'est-ce qui manque peut-être quand vous regardez la situation au niveau un peu macro avec avec ce ce qu'on anticipe et, euh, et à, à quel niveau ça se joue À quel niveau ça, ça se discute
1: Alors, je pense que ça se joue à tous les niveaux. Hein, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, hein, ouais. du citoyen au décideur politique, tous les niveaux euh, humains de la chaîne. Mais le citoyen, par chaîne, exemple, il
0: parle de, de formation, on parle d'accompagnement, ça veut dire qu'il faut mettre en place des choses
1: et pour exactement, que ça puisse progresser. Ouais. Exactement. Il y a des choses qui euh, sont à se mettre en place. On fait justement pas mal. Hein. Vous parliez tout à l'heure d'échanges de bonnes pratiques, de... On, on met hein, plusieurs outils à disposition, justement un, un plan d'action sur prévention. Et puis surtout, on a euh, également émis hein, au, en février hein, des objectifs pour renforcer la résilience des pays de l'Union européenne, hein, ce dont je parlais au début. Et justement, la sensibilisation, la préparation publique, la résilience est une chose très importante. Donc, on va se retrouver tous, tous pays européens, régulièrement pour faire des points d'étape, pour échanger les bonnes pratiques, ce qui si fonctionne, ce qui si ne fonctionne pas, et pour essayer de, de justement d'avancer sur ces choses-là. Donc, bien évidemment, il faut également des grosses décisions importantes en matière de prévention. hein. La France, d'ailleurs, a a, a, a sorti quelques préconisations euh, récemment. Donc là, c'est un acte fort. Et en fait, je je pense que cette thématique de de sécurité civile est une vraie thématique publique. hein. Certains pays, d'ailleurs, ont un ministre de la protection civile ou des secrétaires d'État dédiés à la protection civile. On touche, on l'a dit depuis le début, hein, aux biens, aux personnes, aux biens, à l'environnement. Le, le panel est assez vaste pour le monde de la sécurité civile. Donc, donc voilà, il faut par ce biais-là également faire une bonne coordination des services et puis mettre au-delà de ça des moyens adaptés en nombre suffisant. C'est ce que fait l'Europe hein. cet été, par exemple. Au-delà des moyens nationaux, hein, chaque pays doit être prêt pour son niveau de risque. On va mettre à disposition, via un programme appelé Rescue U, 28 avions ou hélicoptères. Un peu réparti un peu euh, aux quatre coins de l'Europe, j'ai envie de dire, même si c'est pas très carré. <rire> Mais, euh, voilà. On va mettre 28 avions financés par l'Europe disponibles pour justement bah, venir, venir renforcer les pays euh, demandeurs d'aide et d'assistance. Et, et donc, ça, et ça, ça revient. Ça, c'est clairement une conclusion de politique, hein, euh, de l'été euh, 2022 en disant L'Europe, nous mettions déjà, hein, l'année dernière, nous avions 12, 12 aéronefs disponibles, euh, répartis un peu sur le territoire européen, mais plutôt sur le sud de l'Europe, on va pas mentir. Et donc là, il y a eu une décision forte politique. Hein, euh, on a fait une réunion interministérielle. Tous les ministres de l'intérieur de l'Union européenne étaient réunis au mois de septembre pour dire non, il faut faire plus, il faut qu'on débloque des budgets. Et voilà, donc du coup, on, on construit cette flotte européenne. Et donc, dès cet été, on aura 28 avions euh, disponibles et hélicoptères.
0: Ok. Quelle est votre plus grande fierté personnelle pour avoir en tant que soldat du feu Je trouve ça intéressant d'avoir des, des, des cas concrets, des retours d'expérience aussi pour qu'on puisse se, se projeter un peu sur le terrain.
1: Alors ça, c'est toujours un peu compliqué parce que, comme je vous l'ai dit avant, c'est un, ça reste aussi un métier technique. Hein. Euh, le soldat du feu est formé à porter secours euh, se préparer, aller sur un accident de la route, à, à faire du, lutter contre le Ou feu une une Ou l'expérience
0: marquante, alors, si je, si je reformule.
1: En fait, je, je, pense, ce qui me, ce qui me conforte dans ce métier choisi depuis, puis dans cet environnement, hein, que je, je, lequel j'évolue depuis une trentaine d'années, il n'y a pas un matin où j'ai regretté cette décision d'engagement, hein, et de, de travail, ce choix de professionnel. En fait, c'est plutôt d'apporter ma contribution, certes modeste, hein, mais à l'organisation, mission de sécurité civile, euh, en général. Je pense que c'est plus ça, c'est pas une fierté particulière, un moment particulier, c'est plus ce sentiment que ben, j'apporte ma petite pierre à l'édifice comme je le peux pour pour que ben, tout se passe. euh,
0: Sur du concret. Voilà,
1: le mieux possible.
0: Est-ce que vous avez un un conseil? Pour euh, celles et ceux qui nous écoutent et euh, qui voudraient euh, bah, soit s'investir, soit se former, soit euh, un conseil de vigilance, soit, euh, je sais pas, parler des, des pompiers volontaires, comment ça se passe pour ceux qui... Je ne me rends pas compte s'il y en a beaucoup en France par rapport à ce qui se fait ailleurs. Euh, comment, comment on fait pour, euh, pour s'investir sur ces sujets-là un petit, peu, euh, un petit peu mieux Alors,
1: la sécurité civile française est vraiment basée sur le volontariat. Hein. C'est euh, en gros 240 000 sapeurs-pompiers en France, 200 000 sont sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire qu'ils qu'ils donnent du temps à la communauté, exactement, qu'ils, qu'ils apportent leur, euh, leur temps pour, pour aider son prochain. Pour, euh, voilà C'est vraiment une forte composante. D'autres pays aussi ont des portages très, très forts aussi. Je parlais de l'Autriche, hein. l'Allemagne aussi a un gros réseau de, de volontariats. Et donc, et c'est également 40 000 sapeurs-pompiers professionnels. Donc, euh, évidemment, hein, chaque personne qui souhaite justement bah, apporter son temps apporter euh, un peu de, de son expérience, euh, voilà. peut se rapprocher de la caserne de sapeurs-pompiers la plus proche de chez lui et tout le monde sera l'aiguiller pour euh, savoir comment, euh, comment être recruté, comment pouvoir participer ou à titre individuel, être formé au geste de premier secours qui est aussi un premier échelon, savoir pratiquer un massage cardiaque, savoir appeler les secours. Ce n'est pas difficile, mais euh, autant s'y préparer. On est toujours sur la même euh, sur le même principe, hein, de, de se préparer. Euh, il, il ne s'agit pas de paniquer, il ne s'agit pas de voir le pire à chaque fois, mais se préparer. Oui, voilà, je me suis entraînée, je, je sais appeler les secours, je sais dire ce qu'il faut dire. Voilà, c'est, c'est ce genre de choses. Donc, ça, ce sont des actions très concrètes qui peuvent être faites. Il y a plein d'actions qui se mettent en place. Et puis, euh, ce que je dirais aussi à titre un peu plus individuel hein, aussi, c'est de, de faire une petite analyse de son environnement personnel et de dire, quels sont les risques qui m'entourent Comment puis-je me préparer Pareil, ne pas tomber dans la, la psychose, hein, mais comment, euh, comment me préparer euh, Est-ce que euh, si j'habite dans une zone boisée ou où, euh, où je sais que j'habite dans un habitat à risque, euh, bah, peut-être qu'il faut que j'ai mon petit sac prêt à partir pour, être, pour évacuer en cas de besoin et pas chercher au dernier moment euh, mes papiers euh, ou quoi que ce soit Ce voilà, sont des petits gestes comme ça qui permettrait, euh, bah, en cas de, de, d'événement avéré, d'être un petit peu plus serein, même si c'est toujours évidemment très traumatisant quand on demande à quelqu'un d'évacuer sa maison, bien évidemment.
0: Bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que, qu'on a oublié, qui est essentiel de, d'aborder quand on, quand on parle des, des risques d'incendie ou de la gestion des incendies, où on a fait le tour
1: Je pense que c'est aussi intéressant de, de parler de la réponse en fait, et de la solidarité européenne on a, en fait, comme je disais, hein, les, les pays, euh, initialement, étaient construits pour, euh, pour, se, pour s'entraider les uns les autres. Et, et donc, du coup, on, on développe cette flotte européenne. On essaye de faire une montée en compétence des pays les moins impactés. Donc, ça, ce sont des choses importantes qui sont faites et qui sont euh, vraiment euh, euh, cruciales hein, pour, euh, pour le futur. On travaille également de plus en plus avec les nouvelles technologies. On a un système d'imagerie satellitaire à disposition, le service Copernicus. Euh, on, a, on travaille aussi souvent avec des industriels, il faut, euh, faut partager pour justement avoir des, moisins, des moyens adaptés à nos besoins on voit bien qu'en en ce moment si on parle de lutte contre les feux de forêt on est en manque de ressources aériennes typiquement, on a très peu de, d'avions ou d'hélicoptères sur le marché qui puissent supporter les sapeurs-pompiers au sol euh, sur ce type d'activité donc voilà, on est en train de relancer euh, la chaîne de production de Canadair en faisant des achats groupés, donc oui, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs actions qui sont menées en ce moment pour euh, ben justement essayer de se préparer mieux pour le futur, pour pouvoir intervenir plus vite, pour pouvoir intervenir plus efficacement avec des moyens adaptés. Donc, euh, on est vraiment sur euh, toutes ces actions-là qui, qui sont à mon avis très importantes.
0: Ben, très bien, merci, euh, merci pour ce partage de, de vécu et partage d'informations. Euh, ben, à bientôt Claire, merci. À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. À très vite, merci.